0: Um, buenas tardes hermanos, estamos contentos en la casa del Señor, bueno yo estoy contento, yo no sé usted, pero yo sí estoy contento, ¿verdad? Muy bien, um, bueno eh, hoy nos disponemos con la ayuda del Señor de terminar el ciclo que llevamos de predicación en la iglesia eh, y hoy va a marcar el final de nuestra serie de Génesis que es acerca del origen de nuestra historia ¿Verdad? Eh, en las últimas semanas hemos visto la vida de Abraham Y nosotros nos vemos vinculados con él Espiritualmente eh, Porque su historia es nuestra historia eh, Su bendición es nuestra bendición Su fe es nuestra fe Y su misión es nuestra misión Amén Pero también su prueba es nuestra prueba y eso vamos a ver hoy, amén. Entonces, ¿qué le parece si nos ponemos de pie por reverencia a la palabra del Señor y buscamos en el libro de Génesis capítulo 22, amén? Génesis capítulo 22. A propósito, aprovecho antes de leer la escritura de que si usted está aquí, ah, tal vez por primera vez o acostumbra venir al servicio a las doce y media pero no llega a las 11 que tenemos unos estudios magníficos para su crecimiento espiritual. Le invito, hermano, a que usted sea parte de un grupo de, a las 11 de crecimiento. ¿no? ¿Eh? Ese fue un pequeñito comercial ahí. Muy bien, dice Génesis capítulo 22, versos del 1 al 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí. Y dijo toma ahora a tu hijo tu único Isaac a quien amas Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré Y Abraham se levantó muy de mañana y en Albardó su asno Y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, y anoten esta frasecita, márquela con algo ahí porque vamos a, a ver esto después. Al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto Hijo mío e iban juntos Y cuando llegaron a un lugar Al lugar que Dios le había dicho Edificó allí a Abraham un altar Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo Y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham. Y él respondió heme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos Y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proverá Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto amén Pueden sentarse, hermano. Vamos a orar, bendito Padre. Rogamos, Señor, de que en esta hora sea tu mano sobre mí. Que tú pongas el carbón encendido de tu altar en mis labios. Quites mi pecado y yo pueda hablar como conviene. Usa tu siervo, Señor, porque yo dependo de ti, de lo que tú quieras, Señor, que yo diga. Eso diré. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú prepares los corazones que van a oír tu palabra en esta hora para que toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios te va a llevar a a un nuevo nivel de experiencia con Él. Siempre viene acompañado de una prueba. Yo lo voy a repetir hermano. Cuando Dios te va a llevar. A un nuevo nivel de experiencia con Él. Eso va a venir acompañado. Por una prueba Ahora bien La mala noticia Es que es una prueba No nos gustan las pruebas ¿Verdad? Pero la buena noticia es Que Dios te está preparando Para un nivel superior de fe Y realmente tú puedes saber cuando Dios está listo para llevarte realmente a otro nivel Porque va a ser una prueba muy importante en tu vida Posiblemente como nunca la hayas tenido antes La prueba más grande que tuvo Abraham fue esta este fue como el examen final en un curso y esto ocurrió en Génesis capítulo 22 cuando Dios le pidió a Abraham lo más preciado a su hijo Isaac. Y se le dice que ofrezca a Isaac quien era la promesa. Así que aquí tú sabes Solamente por leer esta porción Que iba a ser una prueba Por encima De todas las que Abraham Hubiese experimentado antes Igualmente Lo sabemos nosotros Porque llegan momentos tan difíciles A tu vida Que por un lado lo ves Como si fuese una desgracia Como si fuese algo triste Algo que no debió De suceder Sin embargo, embargo no nos estamos dando cuenta Que hay una promoción detrás Dios te va a promover a un nivel Completamente superior Al que tenías antes Pero tú detectas Cuando viene una gran prueba Que te va a llevar a ese nivel superior Por dos aspectos ¿Sabe cómo lo vas a notar? porque Dios te va a pedir algo muy importante para ti, por una parte, por otra eso que Dios te está pidiendo en ese momento para ti no tiene sentido, Dios te va a pedir algo importante a tu vida y en ese momento para ti no va a ser sentido. Esto no tiene lógica lo que me está pasando. ¿Te has sentido así, hermano? Hermana. Tú viniste hoy así. Que estás experimentando prueba y no sabes por qué. ¿Por qué sucede? Bueno, como dice en inglés, welcome to the club. Bienvenido al equipo, al club. Ahora vea esto en Génesis capítulo 22. Aquí se empieza a desarrollar la historia Pero vamos a verla por partes Vea versículo 1 y 2 Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo, Abraham Y él respondió, eme aquí Y dijo, bueno Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac a quien amas Y vete a tierra de Moriak Y ofrécelo Allí en Holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Recordemos, hermano, que en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, Dios le hizo la promesa a Abraham de que iba a hacer bendición a todas las naciones. Se recuerda de esto. También le dijo que su descendencia Iba a ser tan numerosa Que no la iba a poder contar Mira las estrellas del cielo Así será tu descendencia Que le iba a dar un hijo Isaac Como se lo dio Muy bien Nace el niño Está crecido el niño Ya no eran niños Algunos comentaristas dicen Que se cree que Isaac tenía alrededor de 30 años pero era un muchachón, claro. O si sea que yo vivía en 120 y pico, era un chamaco. ¿Verdad? Estaba crecidito ya. ¿Y ahora me dices que lo mate? ¿Tiene esto sentido? Note, yo no quiero que usted vea solamente esta historia de Abraham como ya usted la tiene pensada. Yo quiero que usted. Se meten a esta historia como Abraham Quien fue puesto a prueba como usted y yo Somos puestos a prueba Esto no tiene sentido y la, lo que pasa aquí Hermano es que tú a veces sirves al Señor Yo adoro a Dios y yo estoy haciendo algo Contigo y cómo adoras a Dios cuando tú Te sientes decepcionado con Dios ¿Se ha sentido alguna vez usted decepcionado con Dios o has venido aquí hoy decepcionado con Dios porque estás pasando una prueba? No le entiendes y dices ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios si yo le estoy sirviendo? Esto que me está pasando no tiene sentido, sí cuando Dios te prueba para ti no hace sentido pero para Dios sí ¿Cómo adoras a Dios cuando crees en tu mente de que Dios te ha fallado? No, a la luz de lo que tú me pides, a lo, a lo que tú me instruyes, a lo que tú me llamas, es demasiado Dios. ¿Por qué me pides algo tan profundo, tan cercano a mi corazón como mi único hijo? Esto no tiene sentido. Ahora hay otra cosa que debes de observar en esta historia hermano. Dice aquí Levántate y ve a la montaña Al lugar que yo te mostraré Fíjense bien en esta historia Él tuvo que Abraham tuvo que a Obedecer Sin que Dios le diera Todos los detalles Y Dios le estaba diciendo En cierta manera Solo te daré Más detalles Hasta que te muevas Nótese Dios le dice muévate, levántate y ve al lugar que yo te daré Pocas palabras no te daré más detalles de tu prueba hasta que te muevas Y una de las razones por la que no vemos más detalles de Dios Es porque no nos movemos de donde estamos no queremos hacer cambios Y hermanos la fe se mide por el movimiento ¿Sabe cuál es el secreto del movimiento? ¿Sabe cuál es? Moverse Ese es el secreto del movimiento Moverse Y la fe se mide por el movimiento Cada vez que usted ve hombres en la Biblia Con fe eso implica que dan ciertos pasos Nunca se quedan en el mismo lugar Entonces, ¿qué dice la historia? Que Abraham se levantó. Y ahora la trama de la historia se complica. Ve el versículo 4. Y quiero que tengan este versículo 4. Lo subrayen ahí porque después vamos a ir a él. Al tercer día, verso 4 y 5. Abraham alzó sus ojos y vio de lejos. Vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervo. Esperad aquí con el asno Y yo y el muchacho iremos Hasta allí Y adoraremos Y volveremos a vosotros ¿Alguien quiere repetir Acá al tercer día? Repita hermano Al tercer día Mantenga esa frase ahí Y dice que Abraham Levantó los ojos Este versículo 4 es muy importante Al final lo vamos a ver Los ojos y vio el lugar de lejos Tenga esa, ese pensamiento ahí Le dice a los sirvientes Quédense todos aquí Yo y el muchacho iremos y adoraremos Y volveremos a ustedes <risa> Un momento Dios te acaba de decir Que vas a matar al muchacho pero le dice a los sirvientes muchachones Quédense aquí Isaac y yo iremos a adorar Y cuando terminemos Nuestro culto religioso, cuando se termine El culto en la iglesia Nosotros vamos a regresar el muchacho Y yo Hey Escucha Dios te dijo que lo mataras Oye, Oiga hermano cómo está Hablando Abraham Ustedes quédense aquí, yo subo, haré lo que Dios me dice que haga y cuando termine el niño y yo, volveremos después. Abraham, pero es que Dios te dijo que lo mataras. ¿Qué quiere decir con que volveremos a verlos a los dos acá? Hermanos, cuando tu fe es probada, Tú tienes que decir la verdad en medio de la contradicción de las circunstancias. Aquí no fue que Abraham por medio de declarar algo porque tenía cierto poder en sus labios las cosas se iban a hacer. El poder no estaba en los labios de Abraham. El poder y la fe estaba en la creencia que tenía Abraham en Dios y cuando habla le habla a la circunstancia diciendo yo sé que Dios se va a glorificar. ¿Y por qué Abraham habló así? Hebreos capítulo 11 dice la razón de por qué fue que Abraham habló de esa manera. Vea, léalo conmigo, dice el, eh, Hebreos capítulo 11, versos del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, ¿qué es lo que estaba pensando Abraham cuando... Fue a ofrecer a Isaac ¿Qué es lo que le estaba pasando por la mente ¿Qué fue lo que lo hizo Él hablar en fe Pensando, verso 19 Pensando el dominio de los pensamientos Tremendamente importante hermano Para vivir una fe victoriosa Pon en tu mente pensamientos de fe No positivo, no Pensamientos de fe El mundo dice positivismo Nosotros decimos fe Pensando, pensando que Dios es poderoso Para levantar a un de entre los muertos Amén ¿Sabe lo que estaba pensando Abraham? Sí, denle un aplauso al Señor ¿Sabe lo que estaba pensando Abraham? Aunque yo mate a mi hijo aquí hoy Dios es poderoso para resucitármelo Porque lo que Él prometió Él lo va a cumplir Que a través de Isaac Va a haber descendencia Tardo o temprano Dios lo va a hacer En vivo o resucitado Pero lo va a hacer Wow, wow Abraham dijo Que obedezco a Dios Y hago lo que tú me dijiste quisiera Al mismo tiempo Yo creo en tu promesa. De que vas a trabajar a través de Isaac. Para ser una gran nación. Entonces también. Tengo que creer. Que tú no te contradices. Dios no se contradice. Si me dices que haga algo. Que para mí no tiene sentido. O no veo la solución. Yo sé Señor que tú de alguna manera, milagrosa, vas a intervenir para resolverlo. Yo sé que estás planeando traernos acá. Yo me pongo en la mente de Abraham. Yo sé que tú estás tratando de traernos acá al muchacho y a mí. De regreso, otra vez. ¿Qué lo hizo hablar así? ¿Qué hace una persona vamos a poner entre comillas, poner en riesgo la vida de su hijo solamente porque estaba confiando en que Dios se lo iba a resucitar había algo atrás de esto ¿Qué había aquí te recuerdas un poquito atrás en la historia que Sara en la matriz de Sara estaba muerta que Sara tenía aproximadamente 100 años Sin embargo Dios resucitó la matriz de Sara Y salió a Isaac Bueno el mismo que resucitó la matriz de Sara Tiene el poder para resucitar a este muchacho Aunque yo lo tenga que matar hoy Se le cuenta Abraham había visto la resurrección En la vida de su esposa Abraham había visto lo imposible ser posible Abraham había visto un milagro en su matrimonio Abraham había visto un milagro en su vida Abraham tenía delante de él a un niño milagro Abraham había visto cómo Dios da vida a una matriz muerta Sí, hermanos, esto fue algo milagroso, pero no del calibre de lo que Dios le estaba pidiendo. Hermanos, Dios nos pone pruebas pequeñas y grandes, grandes exámenes, en inglés le llaman cuises, examencitos, pequeños. Pero no olvides, cuando Dios te ponga en exámenes grandes, la forma en que Él te ayudó con los exámenes pequeños. Cuando Dios te lleve a un desafío más grande, a una prueba más difícil, nunca olvides lo que Él hizo ayer. El que hizo lo poco, hará lo mucho. Si la prueba es más grande que la de ayer, es porque te está llevando a un nuevo nivel de experiencia con él. Amén. Pero ahora en la narración llega a su clímax. Vea el verso 6 al 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron, ¿dónde fue que me quedé? Y fueron ambos juntos, ese ambos juntos yo creo que tengo que revisar esta traducción porque es una redundancia. Entonces habló a Isaac a Abraham su padre y dijo um, Padre mío, y él respondió, heme aquí hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero Para el holocausto hijo mío E iban juntos El hijo le pregunta al padre Veo La leña Pero no veo el cordero ¿Qué pasa papá? Póngase en la posición de Abraham Por un momento Lo que somos padres aquí o somos abuelos, póngase en este lugar, en este momento, él mira a su hijo y le dice hijo yo no tengo la respuesta, pero sé que Dios va a arreglar esto, Cómo yo no sé, pero lo va a arreglar Hermano, y es que cuando Dios te pone en un examen final, en una prueba dura de verdad, no sabes cómo va a ser la solución. Porque es tan dura que por más que tú le das cabeza, vuelve a pensar, eh, tienes el problema, piensas en una solución, no se la encuentra, te, 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 te deprimes, vuelve a buscar la solución, no la encuentra y vuelve, le pide perdón al Señor y vuelve a pensar y te vuelve... Y es un círculo vicioso, un círculo vicioso. Solo Dios, hermano, tiene la respuesta al dilema de fe en el que tú te encuentras hoy. Entonces, Él toma a su hijo, lo pone sobre el altar. Vea lo que dice el verso 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo Y lo puso, sobre la, puso en el altar sobre la leña ¿Te imaginas los sentimientos que dominaban acá? Sí, pero ¿sabe por qué es importante Que yo toco los sentimientos acá? Porque nosotros no vivimos por sentimientos Nosotros vivimos por fe un día mis sentimientos me, me ponen bien animado, al otro día bien desanimado y si yo sigo mis sentimientos voy a ser como las ondas del mar, voy a ser como el viento, como una hoja que el viento lo lleva para donde quiera. Nosotros no somos llevados por el viento ni por las olas. Nosotros somos llevados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que ha prometido nunca te dejaré ni nunca te desampararé. No por los sentimientos. Pero yo sé que es difícil hermano, yo sé que es difícil. Créame. Verso 10. ¿Cómo actúa? Abraham aquí por sentimientos o por convicción? Convicción, por obediencia Extendió su mano Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo Y ahora En medio de esta crisis Se pronuncia su nombre Dos veces Y cada vez que se pronuncia el nombre Dos veces es porque Algo especial va a llegar Entonces dice en el verso 11 Entonces el Ángel de Jehová ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Quién es? Jesucristo Jesús le dice desde allá arriba el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham Abraham y él le respondió eme aquí siempre eme aquí como buen soldado ¿Dónde está soldado? A aquí plantado para lo que sea cuando sea y como sea oh eso es un soldado de Cristo dónde está Abraham aquí estoy bien plantado entonces qué se le dice a Abraham dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada Dios no eso que tú oíste una voz que Dios te dijo que lo matara eso es del diablo eso no es de Dios oiga no extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único le está diciendo Abraham, sabes que Abraham me has demostrado no solamente con palabras que me amas, me lo has demostrado con hechos ¿Sabe por qué hermano? Porque el amor no consiste en un poema. El amor no consiste en palabras lindas. El amor tiene que ver con la obediencia y con el sacrificio. En la medida que usted y yo nos sacrifiquemos por agradar a Dios es la manera en que nosotros le demostramos que lo amamos. El que ama, el que me ama guardará mis mandamientos. El que no me ama es un desobediente y no me ama. Entonces La pregunta aquí es Que fue la misma pregunta Que se le hizo a Pedro ¿Me amas Más que a estos? La pregunta aquí Y la prueba era esta Abraham Abraham El amor que tú me tienes Escuche bien es más grande que el amor que tú le tienes a tu único hijo Ese es el reto hermano, esa es la prueba Muchas veces Dios nos pone en prueba Pero es para ver si nosotros estamos amando más la provisión Que al Dios que provee Tú amas más a Dios por ser quien es que por lo que te da ¿Amas a Dios por interés o lo amas porque lo amas? Esa es la pregunta y no nos damos cuenta. Cuando estamos en la prueba no entendemos por qué Dios nos quita esto, nos quita lo otro. Y que, a ver si yo te quito esto, si tú me sigues amando. Vamos a ver si yo te pongo esto, a ver si tú sigues glorificando mi nombre. Vamos a ver si lo, aquello que tú amas yo te lo quito, a ver si sigues alabándome. ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Confía en Dios porque aún, aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Aún, aún, aún así. Respondemos así en las pruebas. La pregunta que te hago aquí hermano es ¿Cuál es tu Isaac? Te la vuelvo a repetir, ¿cuál es tu Isaac? ¿Qué es eso que no le quieres dar a Dios? ¿En qué, está, ¿En qué o en quién estás tan apegado que lo amas más que a Dios? Ponte a pensar, hay algo o alguien que tú estás amando más que a Dios. Hermanos Abraham aprobó el examen, Abraham pasó la prueba y te voy a decir algo mi querido hermano Dios siempre, pero siempre, pero siempre bendice al que pasa la prueba con fe y con obediencia Ve lo que dice el verso 3 entonces Abraham alzó sus ojos y aquí a sus espaldas un carnero Trabado en un zarzal por sus cuernos Y fue Abraham y tomó al carnero Y lo ofreció en holocausto En lugar de su hijo Y llamó Abraham El nombre de aquel lugar Jehová Proverá, por tanto se dice hoy En el monte de Jehová será Provisto, uno de los Grandes nombres de Dios Es Jehová Jiré La palabra traducida aquí Es Jehová Proverá y fíjense hermano que la palabra está puesta, el verbo está puesto aquí en futuro, ¿por qué razón? Porque esta palabra en hebreo tiene la idea de ver con anticipación lo que va a suceder después, esa es la idea que hay acá, Jehová mira antes de que las cosas sucedan y sabe lo que va a suceder, por eso es Dios ¿verdad? De modo que mientras Abraham Escuche esto hermano, mire este es un detalle muy importante. Mientras Abraham estaba subiendo por un lado de la montaña para ofrecer un sacrificio, por el otro lado estaba subiendo ¿qué? el cordero que Dios iba a proveer, pero Abraham no lo sabía. Dios prevé. Antes de proveer Dios prevé Es decir ve antes Antes de proveer Así que Cuando Dios provee el sorprendido eres tú mi hermano Porque ya Dios había Visto la bendición Antes de que viniera inclusive la prueba De modo hermano que cualquier prueba Que tú estés enfrentando hoy hay un cordero atado en un zarzal como respuesta a tu prueba. Dios mantiene el silencio porque estás en la prueba y estás afligido o afligida y no ves lo que va a suceder ni cuál es la solución, pero ya Dios tiene la solución atada a un lado solamente, solamente esperando por ti y por mí cómo vamos a reaccionar. Pero no vas a ver la respuesta, la provisión, hasta que te muevas. No vas a ver la respuesta a tu prueba hasta que le des a Dios lo que Él te está pidiendo, lo que Él te está pidiendo que hagas. La pregunta aquí: ya has terminado? Lo que Dios te dijo que hiciera o sigues de desobediente si te tomas 50 años en ser obediente Dios se tardará 50 años en responderte así no veo muchos aplausos ni muchos amén ¿eh? I'm sorry con vez de mil excuse me pero eso es así verso 15 y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré. Vea. Obediencia, bendición atrás. Te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como yo te lo había prometido. Como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente, sí, en Isaac. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto que... ¿Sabías mucho de la Biblia? No, Por cuanto obedeciste Por eso Jesús dijo El que enseña a los hombres A ser obediente muy alto será llamado En el reino de los cielos Por cuanto obedeciste a mi voz Obedeciste a mi voz Y volvió Abraham a sus siervos Y se levantaron y se fueron junto a Berseba Y habitó a Abraham en Berseba Tal vez estás pasando por una prueba hoy O lo, o lo estarás Estás luchando como yo muchas veces en caminos de fe y tal vez lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Tal vez como sosteniendo a, a tu Isaac, no queriéndole dar a Dios lo que Él te está pidiendo que le des. La pregunta que te hago aquí hoy es ¿estás dispuesto a obedecer o quieres que Dios siga con la prueba? Y tal vez tú dices, ¿cómo lo hago, pastor? Recuerda que yo le dije que mantuvieran el libro de Génesis capítulo 22 y el verso 4 ahí a la vista. Note algo, hermano. Al tercer día voy a repetir el verso 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Lo ven ahí? Ahora, vea este pasaje de Juan que me imagino que también debe estar acá en la pantalla. Juan capítulo 8, versos 56 al 58. Miren esto. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús le dijo... De ciertos digo Antes de que Abraham fuese Yo soy ¿Quién fue el que lo llamó? Y le dijo Abraham, Abraham No fue el ángel de Jehová Y el ángel de Jehová no es Jesús Ve algo más interesante En Génesis 22 en el verso 4 Dice que Abraham iba Al monte de Moriah Y dice Que miró el lugar de lejos En qué día fue que Dios el eh, Que Abraham vio No fue el tercer día ¿Cierto? Déjame decirte algo hermano Un pequeño secreto El monte Moriac Se encuentra a unos 100 metros Tal vez menos Del monte Calvario Son apenas unos pocos metros Que separan al lugar Y a lo mejor se pone aquí la, la, la foto Del de lugar donde estaba Uno y donde estaba el otro Un lugar muy pero muy cercano ¿eh? Lo ven allí Monte Moriak y el Gólgota Allí Ahí se ve como fuera muy muy lejos Pero están bien cerquitas Jesús dice Que Abraham vio su día Y dice que se sonrió ¿Sabe lo que estaba pasando en, en a, Ahí en Génesis capítulo 2? Que mientras Abraham Caminaba hacia el monte Moriak a sacrificar su hijo estaba viendo el monte Calvario y no solamente vio el monte sino vio a Jesús vio el día en que un día Dios sacrificaría a su propio hijo para la salvación de toda la humanidad Estaba viendo allí de lejos al Cordero de Dios Que un día iba a ser que sacrificado por cada uno de nosotros Por eso dice que Abraham vio mi día y se sonrió Se gozó de que algún día, algún día por muchos miles de años después Iba a venir el Cordero de Dios Abraham se centró en mí dice Jesús Abraham se centró en mí mantenía sus ojos fijos en mí y por eso dice el capítulo 12 de Hebreos creo que es el 11 ¿verdad? que he puesto los ojos en Jesús que es el autor y consumador de la fe mientras tú estés en este viaje de prueba mi querido hermano y hermana mantén tus ojos en el monte Calvario Mantén tus ojos En la cruz Mantén tus ojos en Jesús Hasta que pasen La prueba No mires a la gente Te van a decepcionar No me mires a mí Te voy a decepcionar No te fijes en las circunstancias Dios las cambiará Mantén tus ojos en Jesús Mientras obedeces su voz Porque cuando mantienes tus ojos en Jesús Él sostendrá tu fe Hasta que pases la prueba Cuando tengas dudas Mira a Jesús Cuando tengas miedo Mira a Jesús cuando no estés seguro Mira a Jesús Cuando seas tentado Mira a Jesús Cuando falles Mira a Jesús Cuando estés frustrado Mira a Jesús Cuando crees que No vas a poder lograrlo Mira A Jesús Sigue mirando A Jesús porque si Abraham pudo mirarlo en el Antiguo Testamento y él ni siquiera a Cristo había venido todavía, ¿cuánto más tú y yo deberíamos mirarlo a aquel que vino, murió y resucitó al tercer día? Estás dispuesto a entregar a tu Isaac. Estás dispuesto a entregar lo que él te pide. Estás dispuesto a ser obediente. Si lo haces, la palabra de Dios te promete de que serás bendecido. Serás bendecido. El que no es a su propio hijo. Sino que lo entregó por cada uno de nosotros cómo no nos darás a nosotros con Jesús Todas las cosas Pero Él quiere ver tu obediencia Él quiere ver mi obediencia Él quiere que yo sea humilde Él quiere que tú también seas humilde Y que le entreguemos nuestra vida Y que no haya otro Rey Que no haya nada ni nadie Que ocupe el primer lugar en tu corazón él quiere reinar en tu corazón Él quiere ser tu prioridad Él quiere ser por quien te levantas Él quiere ser por quien te acuesta. Él tiene que ser la motivación De tu vida ¿Quieres entregar a Isaac? Vamos a ver Se pueden poner de pie hermanos Hermanos yo yo no conozco tu corazón y ciertamente a veces creo que conozco el mío pero dice la palabra que el Señor del Señor que nuestro corazón aún nos engaña pero si el Espíritu del Señor ha hablado a tu vida en el día de hoy y tú verdaderamente quieres entregar tu Isaac no me tienes que decir cuál hermano eso es algo entre tú y Dios ¿Qué te parece si pasas aquí al frente y oramos por ti? ¿Le parece? pásense aquí al frente hermano, con confianza ¿Quiénes de aquí quieren que Dios lo lleve a un nivel superior? Levante la mano, ¿Quiénes quieren que Dios lo lleve a un nivel superior? Entonces pase aquí al frente y yo voy a orar por usted Si usted tiene alguna enfermedad hermano, si usted tiene algún dolor Si usted está pasando por alguna prueba mi hermano yo no quisiera que usted saliera De aquí sin yo orar por usted Porque tu lucha es mi lucha Y es la lucha de todos Todos estamos en lo mismo hermano Aquí nadie es superior a nadie Yo soy como dijo Pablo de los pecadores El primero, yo necesito También que oren por mí y, Pero yo quiero hacerlo por usted hermano y Si usted está ahí y tiene a bien orar por mí también Ore por mí para que yo También entregue cualquier Isaac que yo tenga En mi vida, pero Dios no está Llamando a una consagración Dios nos está llamando a que nosotros no Dejemos cualquier ídolo de nuestra vida Y que nosotros lo, Realmente lo amemos Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Y con todo nuestro ser Vamos a orar bendito Padre Yo te doy gracias por tu palabra Tu palabra es linda, es bella Es hermosa y también estos hermanos Aquí son hermosos Porque tú los has salvado, los has rescatado Y ellos están pasando por pruebas Señor igual que tú que yo, igual que todos Señor, si sí es cierto a veces tenemos Isaac en nuestras vidas, ponemos a personas y idolatramos a personas, después nos decepcionan y después nosotros mismos nos sentimos mal a veces pedimos y tú no nos respondes y es porque estamos mal porque tenemos ídolos en nuestras vidas, porque tenemos cosas que, que, que están ocupando el primer lugar, pero qué lindo es ver en tu palabra que hay hombres como Abraham Que hay hombres aquí en Aquí en Calvary Que están dispuestos a darle su corazón A ti Señor y a, el, a A ti como primer lugar en sus vidas Señor yo te ruego por cada hermano Y hermana que está aquí enfrente Que están pasando por pruebas ahora mismo Que tienen luchas tal vez De enfermedades, que tienen luchas Tal vez económicas, problemas Tal vez matrimoniales, también Problemas de relaciones interpersonales Padre yo te ruego de que tú le hables a tu corazón Y que ellos puedan Ser obedientes Y que tengan fe De que esto pasará Esto va a pasar Esto va a pasar Yo te ruego Señor Bendícelos Bendice a cada familia que está aquí enfrente Cada hermano, cada hermana Cada joven que está acá Yo te ruego Señor por ellos Líbranos del mal Señor Y bendícelos Señor como tú bendijiste a Abraham Yo sé que esa es tu voluntad Eso es lo que tú quieres hacer Por eso gracias Señor por este tiempo Y te ruego en el nombre de Jesús De que tú bendigas a estos hermanos Y también a los que no pasaron enfrente Que a lo mejor tal vez tengan pena O simplemente no tenían necesidad De que se orara por ellos por alguna prueba Pero tal vez tienen otras peticiones También te ruego por ellos sí. En el nombre de Jesús Que tú lo bendiga el hogar En el nombre de Cristo Amén. Hermano de todo corazón quiero Que el Señor bendiga A cada uno de sus matrimonios A los cabezas de hogar A sus hijos, a sus nietos Y hasta el gato Que Dios lo bendiga Amén. Señor bendiga hermano